0: La scuola cattolica di Stefano Mordini da romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del premio Strega ormai 5 anni fa. È un film che mi ha molto destabilizzato, è un film fuori concorso dove alla 78esima edizione della mostra del Cinema di Venezia Mordini fa un film ogni settimana praticamente e questa volta ha fatto un film che mi ha molto destabilizzato perché Perché Prima di arrivare al massacro del Circeo, sì, siamo in questa Roma, in questa Italia del 1975, l'estate sta finendo e stanno finendo anche eh, tante cose, tra cui appunto la vita di alcune signore, è un film che parla di sesso e di sessualità ed è un film che parla anche di questo istituto, l'istituto San Luigi in cui eh, studiano i pariolini, questi, questi della Roma bene, eh, questi ragazzini quasi tutti fasci ma eh, come nel romanzo di Albinati appunto eh, Mordini è bravo a non connotare particolarmente a usare la eh, cattività di eh, Andrea Ghira come Andrea sta per uscire di carcere è quello che ha diciamo, aumentato, ha estremizzato un certo tipo di pulsione politica e eh, violenta questi ragazzini, eh, diciamo, è molto destabilizzante la scuola cattolica perché questi ragazzini sono, Mordini è bravo a mescolare le carte, li mescola, li mescola tra loro, li mescola, e quindi ci sono, ci sono dei ragazzini adorabili come il Picchiatello, Pic, che è un personaggio che mi porterò dentro per sempre perché è anche interpretato da un grande attore, fa poco lo diciamo, è un film molto strano. Noi avvicin- ci avviciniamo al massacro del Circeo, ci avviciniamo a uno dei delitti più atroci della storia della cronaca nera italiana che ha a che fare proprio con la cronaca nera anche a livello politico e, ed è molto destabilizzante perché noi vediamo questa con una fotografia eh, luminosa senza ombre che quasi lui sembra prendere da Grazie a Dio di Oson, che è il film più chirurgico di François Oson Beh, Mordini fa vedere questo, uh, questa moltitudine, infatti sarebbe stata una grande serie televisiva. Secondo me sarebbe stata una grande serie televisiva. In 106 minuti lui è bravo però a entrare in tutte queste famiglie. Ci sono attori affermati che rappresentano gli adulti, tra cui Riccardo Scamarcio che è molto bravo, che è molto laido, che è molto unto, e, e poi ci sono invece anche delle famiglie. Mh, per esempio c'è il vero cattolico che mi interessa molto, che è interpretato molto bene da, come sempre, da Fausto Russo Alesi, che abbiamo visto anche nel cattivo poeta benissimo di Iodice. E che vorrebbe sempre fare figli e, e dice a sua moglie: Ma dai, e se anche fosse, cioè la ciaba bellissima, questo padre di famiglia ricco, sono tutti ricchi, sfondati. E se anche fosse avere un altro bambino, la, la Cervi gli dice: sua moglie gli dice: Eh, ma sono io poi che lo devo fare! Quindi. Bravo Mordini con Gaudioso in fascello di sceneggiatura a fare arrivare le differenze tra noi e loro, adulti e ragazzini. E quindi il film è strano perché sei mesi prima, cinque mesi prima, mentre la roman della D1 va avanti nel tempo, invece questo eh, va a, re, re, diciamo indietro, nel senso che andando avanti arriviamo piano piano, piano, piano a, al massacro del Circeo. Ma sarà uno shock perché non vediamo eh, particolarmente le origini se non attraverso questa, questo comportamento lassista, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista morale, dei grandi. Questo è il tema centrale del film, sia che siano dei preti, sia che siano dei presidi, sia che siano degli intellettuali, dei laici. C'è Fabrizio Gifuni che fa un intervento molto interessante dove appunto gioca un po' troppo con il relativismo morale, tanto che destabilizza i ragazzi, ma probabilmente alcuni di loro li influenza anche, divertendosi quasi a estremizzare il concetto del per far del, del bene devi fare del male, sembra quasi la scena del divo di Giulia Androtti senza che sputi, senza il monologo che sputa, di Paolo Sorrentino, di Giulia Androtti che spiega appunto la sua ideologia e anche la sua visione morale della vita, che per far del bene devi fare del male e si inalbera, tutto circondato il buio e comincia a sputare in camera, quasi cioè sputa dopo la salita. Mordini è più chirurgico e più distante e devo dire che l'ho apprezzato moltissimo te- questo suo approccio perché mi ha molto destabilizzato, perché la scuola cattolica non è solo nero e non è solo camicia nera ci sono anche vestiti colorati, ci sono anche delle donne bellissime che vanno a vedere The Rock Your Picture Show e vogliono scopare o comunque sono state ammaliate da uno dei film più belli della storia del cinema sulla libertà sessuale e cantano Tacci taci taci touchy, touchy, touchy touch mi di Susanza Randon e, e quindi, è un film sulla nostra sessualità ed è anche un film eh, su quelle generazioni io ancora sì, fino a noi, forse un po' millennials, poi col digitale è finito tutto. Per noi era un abisso il sesso ed era un tuffo nel vuoto, era un tuffo nel nero e, e non sapevi mai bene che cosa ti sarebbe successo, nulla di grave. Poi, se lo facevi, ovviamente, con le migliori intenzioni, con la goffaggine e con l'imbarazzo della prima volta. Però non avevamo nessun tipo di simulacro, non avevamo nessun tipo di sovrastruttura, di eh, rappresentazione di noi, di propaganda di noi come oggi, che è una cosa devastante. Quindi il film di Mordini a me ha toccato perché racconta effettivamente di una generazione anche prima della mia, io nasco proprio un anno prima del delitto del Circeo, e un anno prima che esca Radio Picture Show che esce effettivamente ad agosto del 75 in Italia ci sono delle ragazze che lo vanno a vedere e quindi Mordini è bravo a raccontare in questo film anche la luce, non solo la camicia nera ma anche la maglietta colorata e anche dei giovani che sono molto carini per esempio lui di cui mi sono innamorato e di cui vi innamorerete anche voi il Roscio, il il Ralph Malf della situazione di Happy Days eh, Alessandro, Alessandro Cantalini secondo me potrebbe diventare un grande caratterista del cinema italiano perché è il picchiatello Martirolo lui è pic, quello eh, forse, con dei, forse con dei piccoli problemi di apprendimento quello un po' più in ritardo rispetto agli altri una cosa che non mi convince è il voiceover di eh, Albinati che è un po' muscio, che è un po' è un po' deprimente a livello proprio metrico e fonetico ti butta molto giù non l'avrei inserito perché in realtà il film Mordini secondo me funziona nel momento in cui ti fa vedere tutte queste famiglie allora c'è il genio c'è il genio che ha il padre genio ma il padre genio intellettuale, docente forse mh, sessualmente sta per fare una scelta diversa rispetto all'eterosessualità è sposato con Valeria Colino, interpretato da Guidi, figlio di Gianni Torelli, che è, io, è un attore che io trovo sempre magnifico. E Mordini forse veramente è il regista che ha capito meglio mh, eh, Guidi. Eh, Guidi fa pochissimo, però è così elegante e così interessante, perché quando da lontano Valeria Colino, anche se appare poco, è sempre Valeria Colino, scala. Lei è una delle poche luci eh, all'interno di questo mondo così nero. Eh, senza calcare troppo la mano sul movimento sociale, sui gruppi estremisti di destra perché eh, Mordini ha questo approccio, che è anche quello di Albinati nel, nel libro di farti vedere dei flash e quindi sì, il relativismo morale sì, i preti che ma- magari vanno a mignotte la sera e sì, dei genitori che eh, sono disinteressati Scamarcio dice vabbè mio figlio ha, ha fatto una piccola violenza ha picchiato qua, quanto, quanto volete che vi doni stacca subito l'assegno e, e la, la scuola cattolica e la dirigenza cattolica della scuola cattolica mm, prende l'assegno e dice vabbè scordiamoci questa cosa. Quindi l'approccio è che in questo tipo di relativismo e lassismo eh, può, possono emergere i mostri, possono venire fuori i mostri. Andrea è una, un terrore, eh, il rapporto confidenziale, sono i sospetti, ma addirittura esasperato perché... Ghira arriverà alla fine e Pranno, come al solito Giulio Pranno, dimostra di essere uno degli attori più lucidi e più forti del cinema italiano del presente, io voglio dire l'unica critica che posso fare a un film che mi è piaciuto moltissimo, per esempio c'è una storia di un fascio, uno dei più fasci di loro Uh, che, che è Guido Quaglione, che è un po' uno scamarcio, ancora più scamarcio di quando Scamarcio era stupendo. Io mi innamorai di lui quando lui arrivò sul Dondolo della Media Gioventù. Poi, appunto, il momento di Scamarcio Stardom che io uh, ricordo con grande malinconia perché facevamo, facevamo un sacco di soldi quei film e lui, e lui inventò. Il filone giovanilista eh, insieme anche a Laura Chiatti ovviamente con un po' di ritecco e gli incassi e ovviamente alla base letteraria di Federico Moccia come qua la base letteraria è quella di Albinati. Un momento indimenticabile del cinema italiano, io che amo il cinema commerciale, creò un'industria che ha un filone che durò per qualche anno, pensare che Matteo Rovere esordì all'interno di quel filone con la deriva criminale, con il suo primo film da shooter prodotto da Colorado. Ma io voglio dire che Guido Guaglione ha una storia c'è una storia d'amore per esempio con una ragazza che fa subito l'amore con lui prova delle sensazioni molto contrastanti questo è il discorso che facevo prima cioè è un film che racconta molto bene com'era, la... io vorrei che la generazione Z lo vedesse perché racconta molto bene come la sessualità di una generazione che si buttava nel vuoto si buttava nel nero e poi poteva incontrare purtroppo proprio i neri più neri de... Che ci potessero essere in quel momento e cioè ovviamente Guido, Izzo e Ghira, che sono presenti, tranne Ghira, che è questo Arcadin, che è questo Kaiser Soz, che arriva anche più tardi di Arcadin e The Kaiser Soz, Izzo e, e Guido ci sono, ma Mordini è destabilizzante. Io sono uscito dal film che tremavo, che tremavo proprio perché li confonde tra anche colori e calori. E c'è, per esempio, questa scena, questa storia, questa micro storia. Ecco perché in una serietà televisiva questo film. Questo film è <ride> una contraddizione di tempi. Questa roba qua in una serie televisiva sarebbe, secondo me, esplosa. Mentre lui in 106 minuti mette tutta questa roba. Con a volte anche delle cose strane che fa il montaggio 6 settimane prima, poi mette 130 ore prima, poi fa un momento degli anni che dice, fa vedere una foto e dice: No, quello poi è morto, si è fatto esplodere con una bomba fascia. Quell'altro è andato là. A... No! Cioè, calma, calma, a volte è un po' squinternato nel montaggio, eh, ma eh, Massimo Fiocchi e Michelangelo Carrone al montaggio, ma devo dire che è il, mio è il mio film preferito di Stefano Mordini, io che non amo particolarmente il suo cinema, eh, lui fa tante cose diverse, e eh, eh, questo è il suo film più bello per me, perché mi ha molto destabilizzato la strada d'amore di uno dei più fasci di loro, questo quaglione che è una bomba come faccia ma è anche bravo e c'è questa storia d'amore de sesso con una ragazzetta che mi dispiace non ho trovato il nome dell'attrice che la trovo meravigliosa meravigliosa potrebbe essere Beatrice Spata e, 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 e lì è anche molto tenero il film ed è anche molto dolce e molto spiazzante quindi perché è un film anche sulla sessualità delle nostre signore signore che avevano vissuto già, ragazzine che avevano già vissuto qualcosa attraverso magari le loro sorelle più grandi di liberazione sessuale femminile perché è il 75 ma e che quindi magari erano anche più pronte dopo aver visto soprattutto The Rock Your Picture Show a ma sì andiamo in villa da questi ragazzi, li abbiamo conosciuti, andiamoci e Mordini fa una cosa geniale secondo me, fa un parallelismo quasi come la chiusa di Salò di Pasolini Pasolini fa il ballo tra i due ragazzini, come si chiama la tua fidanzata ma cioè, chiude con la luce uno dei, uno dei film più neri della storia del cinema e, e Mordini fa un parallelismo magnifico tra, tra, tra far l'amore e scoprire il sesso in questo modo così misterioso in chiave gioiosa e gioviale e chi è protagonista? ovviamente il nostro il mio pic che è l'eroe del film per me e, ma anche queste ragazze stupende che prendono iniziativa che, mm, e Mordini fa una cosa stupenda vicino a, all'orrore più orrore del mondo il massacro del Circeo lui fa vedere che parallelamente in quelle stesse ore, in quegli stessi momenti c'erano invece delle cose che sono successe a, t- a tanti di noi eh, meno male cioè delle scoperte sessuali eh, intime eh, nell'abisso proprio quando, se, quando andavamo veramente in mezzo al buio del nostro corpo del corpo della persona che stava con noi eh, imparando a conoscere noi imparando a conoscere quella persona tra timori e tremori proprio e ovviamente un'enorme eccitazione sessuale ma anche mentale ma esistenziale. Allora io devo dire che questo film è molto affascinante perché fa vedere i germi e come nasce l'orrore, l'orrore nasce con una classe dirigente che non lo è più e quindi Eh, a maggior ragione racconta anche dell'Italia di oggi mancano i nostri maestri questo è un paese nichilista è lasciato a se stesso, soprattutto i giovani da troppi anni, tanti anni perché abbiamo perso fiducia nella classe politica e gli intellettuali vengono sbeffeggiati e questo è pericolosissimo infatti è tornata la destra ovviamente è tornata la violenza però è un film che ti ti fa vedere anche che cosa c'era di eh, colorato, vitale, gioioso e questo, mettere vicino la luce e il nero eh, mettere vicino la maglietta colorata Rocky Road Picture Show eh, e la camicia nera, metterli vicino è ancora più destabilizzante esce da film veramente sconvolto il più bel film di Stefano Mordini che era che fa film ogni settimana ed era qua l'anno scorso con Lasciami andare insomma si intitola La Scuola Cattolica è tratto da Albinati, il voice over Albinati l'attore che lo fa e diciamo l'addizione, la metrica niente d'eccezionale eccezionale Emanuele Maria Di Stefano ma tutti sti ragazzini, vabbè prannolo diciamo, la Porcaroli è enorme, porta Baby, porta la sua, il suo viso stupendo il suo essere sessuata ed il suo essere la fonda di Clute di Pacula, com'è in Baby 3 e, ma, ma Alessandro Cantalini, voglio dire che Alessandro Cantalini è il mio preferito è pic, ma su so tutti una delizia, Guido Guaglione è fighissimo. E, e c'è anche Angelica Elli che era già una mia piccola ossessione erotica, chiave semiotica, nei film colorato perché eh, si vedeva che aveva una, una, una sensualità prorompente nei film Dieci giorni senza mamma è in viaggio con Babbo Natale e qui c'è il personaggio di Albinati che ha un momento, appunto anche questo, quei momenti lì che capitavano a noi dove non c'è internet, non c'è il il pic sex, ehm, ma c'è l'ignoto. Del, del, peraltro di un grande mio desiderio erotico è come, è come, è come Titta che, che becca gradisca al cinema in Amar Cordo di Fellini, un mio grande sogno erotico Modrolli. Che cosa succede? e Angelo da questo punto di vista è fantastica. I grandi sono Jasmine Trinca, eh, Riccardo Scamarcio, Valentina Cervi, eh, Alesi, Valeria Colino, Piccoli Tocchi, magnifica perché è, è, è però anche lei è una donna perdente. Perché, perché, perché è ancora un film che racconta il maschio che sta in un dominio economico all'interno della società e quindi all'interno dei dinelli e quindi eh, queste signore, queste donne, queste ragazzine e queste madri sì possono emanciparsi, sì possono dire tacci 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 e vuole scopare con tutti eh, come suggerisce giustamente The Rock Your Picture Show eh, ma c'è sempre però quest'uomo che ha il controllo anche economico della faccenda una cosa che è cambiata radicalmente nell'Italia negli ultimi anni anche su questo si faranno dei film molto interessanti La Scuola Cattolica Stefano Mordini fuori concorso ciao tutti!